0: Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto donde vivo, Granada, España, te mando un caluroso abrazo, querido estudiante de selectividad. Aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para empujarte a la cima del éxito académico y ojalá, ojalá también... Pueda con este podcast ayudarte a disfrutar de esta hermosa epopeya que es la historia de España. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios muy importantes. Este episodio lo puedes escuchar también desde la aplicación de Podium Podcast, donde también tienes acceso a otro montón de podcasts de historia muy, muy interesantes. Otra cosa muy importante, si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, te recomiendo mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Puedes encontrarlo en mi blog www.elprofesorinquieto.com Bueno, empecemos con el programa Vamos a hablar de la organización política de la corona de Castilla, de Aragón y Reino de Navarra Y tú ahora dirás, ¡buah! ¡Qué chapa! ¡Qué chapa! ¡Qué chapa! ¡No! Tss, ¡A ver! ¡No, no, no! Esto no es ninguna chapa Espera, tranquilo Que Es un tema, es un tema interesante que tiene su enjundia y nos puede ayudar a entender muchas de las cosas que están pasando hoy día, así que ¡Escúchame! ¡No te vayas, por favor, ya del episodio! ¡Vamos a ver! Eh, cuando empieza eh, cuando llega la, la invasión eh, de los musulmanes bueno pues qué pasa que, que los cristianos quedan al norte y la geografía del norte la dinámica defensiva de los cristianos que, que se están defendiendo de los ataques de los musulmanes hace que al norte bueno haya disgregación haya separación eh, cada territorio va por su lado es imposible la unidad política. ¿De acuerdo? Y esa unidad política y esa digregación política, perdón, bueno, continúa toda la edad media. Entonces, cada territorio va un poco por su lado, ¿no? Por un lado tenemos el reino de Asturias, que luego será el Reino de León, luego por al otro lado tenemos el Reino de Aragón, que se une con los condados catalanes, entre media está el Reino de Navarra, Portugal, que se va por un lado, etcétera, etcétera. Entonces, cada territorio va constituyendo una entidad política independiente. ¿De acuerdo? Y autónoma. ¿Y qué pasa? Pues que la manera en la que se repueblan los distintos valles, pues bueno, va consolidando pues, la digregación política y va imposibilitando la unidad política. Estamos hablando del Valle del Duero, del Tajo, del Ebro, etc. Hasta el siglo XI, bueno, pues los reyes no tenían mucho poder. Y a partir del siglo XI es cuando los reyes dicen... Hombre, ya está bien, ¿no? Ya está bien, los nobles, estos nobles mandan demasiado, ¿no? Yo quiero más poder para mí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Esto no me gusta, yo quiero mandar un poquito más y que me presten atención, ¿eh? ¿Qué puedo hacer? Entonces los reyes empiezan a buscar la fórmula para ir acumulando acumulando y consolidando su poder. Y miren, pasaba lo siguiente, eh, para los cristianos iban avanzando a lo largo de la reconquista, conquistando tierra a los musulmanes, muy bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que en los territorios de frontera, ¿quién carajo iba a querer vivir en un territorio de frontera? Cuando de un día para otro podía llegar el invasor y, ala y mandarte al otro barrio. O sea, ¿cómo le dice a un campesino? Oye, vete a la frontera, qué guay, tío, que en, que en cualquier momento llegan y te re, revientan la cabeza, qué chulo tal. ¿Quién iba a querer irse allí? ¿Nadie? Pues entonces, ¿qué pasa? Que los reyes ofrecen incentivos a los campesinos para que se vayan a la frontera. Venga, tú vete a la frontera, que sí, que mañana te pueden matar, ¿vale? Pero, pero, a cambio, te voy a dar territorios para ti. No vas a tener que eh, sufrir a un señor feudal. Te vas a la frontera y tienes territorios para ti, así que vas a tener más libertad. Eh, eh, y también los reyes hacen lo siguiente. Le dicen a, a, a pueblos enteros de campesinos, oye, ir a la frontera y formáis allí un pueblo. Y os voy a dar eh, eh, autonomía. Eh, os voy a dar una autonomía. no Ningún señor feudal vaya a tocaros la nariz. Eh, y grupo de campesinos, venga, iros allí a la frontera, formáis vuestro pueblecito y os di unas leyes para vosotros. ¿De acuerdo? ¿Eh? Y esa y vosotros vais a autogestionar, vosotros vais a gobernar a vosotros mismos. ¿eh? Ni yo ni los señores feudales irán ahí a incordiaros. Eso se llaman los fueros, ¿de acuerdo? Eso se llaman los fueros. ¿Qué pasa? Que esos pueblecitos, esos pueblecitos de frontera, pues con el tiempo van creciendo. Y van creciendo, eh, van, van siendo un punto importante de, de, de mercado, van generando economía y los rayos dicen, ¡cáspita, cáspita! par diez rayos y centellas y los reyes se van dando cuenta que pueden mmm, aliarse con esos pueblecitos que ya no son pueblecitos que ya empiezan a ser núcleos urbanos potentes ¿para qué? para pedirles dinero y así aumentar su poder eh, consolidar su poder frente a los puñeteros nobles eh, que mandaban demasiado mandaban bastante más de lo que, al rey, de lo que el rey quería entonces ¿qué pasa? Y bueno, la reconquista sigue, la reconquista sigue. Y los reyes, pues también utilizan ese botín, ese botín, que, 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 que cogen de las conquistas para, bueno, pues seguir aumentando y consolidando su, su autoridad real. Ya hemos visto en otros episodios, bueno, pues como en al Alándalus, en un momento determinado, los musulmanes empiezan a darse entre sí de leche, empiezan a pelearse entre sí, y los cristianos aprovechaban, aprovechaban la división interna de los musulmanes para ir avanzando e ir reconquistando territorio. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado la reconquista ya se va frenando. ¿eh? La reconquista ya no, no va tan rápida, ya no hay tanto territorio que conquistar los musulmanes. El botín de las conquistas empieza a decrecer. Entonces es aquí cuando los reyes dicen, vale, vale, vale. Eh, ya no tengo tanto botín de mis conquistas, pero, oye, a cambio a estas ciudades, a estos pueblos que ya van creciendo, que ya son núcleos urbanos fuertes, que ya podemos llamar ciudades, oye, pues aquí se está generando dinero. Pues entonces vamos a pedirle dinero a esta gente de las ciudades. Iban los reyes allí a, lo, a las ciudades. Oye, chato, ¿qué tal, amigo? Dame dinerillo. Pero aquí en las ciudades, los mercaderes dicen, sí, sí, nosotros tenemos dinero a cambio de aquí. Y empieza esa negociación. Empieza la negociación entre los reyes y los comerciantes de las ciudades. ¿Eh? Los comerciantes dan dinero a los reyes, a cambio de, de que los reyes, por ejemplo, pues den autonomía a las ciudades, mmm, hagan leyes que, que, que aseguren el comercio, una estabilidad monetaria, etcétera, etcétera. Entonces esos comerciantes de las ciudades empiezan a ganar cada vez más y más pesos. Resulta que el rey tenía un órgano consultivo llamado Curia Real, donde reunía a los nobles y al clero. ¿Eh? Y entonces, pues, el rey, pues con su amigo el de la nobleza y del clero, pues. Tomaba decisiones y les pedía consejos. Pero ¿qué pasa? Que los comerciantes, oye, cada vez... Cada vez van, van tomando más importancia. Cada vez van siendo más ricos. Cada vez son más importantes para los reyes. Entonces, ¿qué hacen los reyes? Un día le dicen a los nobles... Un día le dicen a los nobles y al clero... Oye, que a la fiesta que de esta fiesta que nos montamos vamos a traer, vamos a traer un invitado ¿eh? y la nobleza y el clero pero tío no nos has dicho nada ¿a quién, a quién va a traer? y traen a los comerciantes entonces en ese grupo de whatsapp en el que estaba el rey la nobleza y el clero llega, se invita a otro grupo que es los, son los comerciantes ¿cómo llamamos ahora a ese grupo de whatsapp? las cortes ¿de acuerdo? las cortes este es el nacimiento de las cortes ya yeah. entonces vamos a ver eh, pasó el siglo XIII, europeo en general, fue un siglo molón, fue un siglo que las cosas iban bien, las, eh, las cosas marchaban, soplaba viento a favor. Pero este aquí, que el siglo XIV fue un siglo, ¡buah! o sea, una sucesión de catastróficas desdichas. Llegó el apocalipsis, o sea, el siglo XIV para Europa fue el apocalipsis, hecho. mucha guerra, había mucha guerra ¿eh? en Europa. Eh, las cosechas fueron malísimas porque la, las temperaturas bajaron y sí, hubo una pequeña edad del hielo, le llaman. Eh, y claro, ya saben, si hay pocas cosechas, pues, sube el hambre, hay poco alimento y sube el hambre. Y, y, y si hay hambre, y, y, y además hay guerra, ¿qué hay también? Hay muerte, hay hambre, guerra, muerte, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? La peste, la peste negra que llega a Europa en 1347 y arrasa, arrasa con todo. Rasa con todo, ¿eh? Se llevó a un tercio de la población europea en solo 5 años. O sea, el siglo XIV fue un siglo de crisis, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que llegamos al siglo XV y, bueno, pues eh, los distintos reinos europeos, y en este caso estamos hablando de los peninsulares, bueno, pues empiezan a salir del bache, ¿eh? empiezan a recuperarse. Y ahora vamos a ver ¿cómo, cómo se organiza cada uno de los reinos de la península ibérica vamos a ver el reino de castilla bueno pues qué pasa y esto oh, mira esto lo pregunto 200.000 veces en, en mis clases ¿eh? Eh, a, a mi alumno le duele la cabeza de que esto se lo pregunte y mi alumno ya me ven me ven y me dicen ya sé o sea, con la mirada ya saben lo que les voy a preguntar vale porque esto me parece muy 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 very 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 importante. vamos a ver en castilla el rey tenía bastante más poder que en Aragón, ¿de acuerdo? El rey en Castilla mandaba mucho más, el rey en Aragón no mandaba tanto, ¿de acuerdo? Esto es una idea importantísima, ¿vale? No puedes aprobar selectividad si no te sabes esto, esto es fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, pues ya hemos ido, ya hemos ido hablando de que eh, en general hay un proceso en el que a final de la Edad Media los reyes van consolidando su poder y en castilla pues se va constituyendo un corpus legislativo de acuerdo que va estructurando el reino que va dándole unidad legislativa al reino y que va centralizando el poder en torno a la figura del rey tenemos tres grandes leyes y las voy a decir en el orden de importancia la primera gran orden es el ordenamiento de alcalá ¿De acuerdo? Luego tenemos el fuero juzgo. Y finalmente tenemos la, el libro de las partidas. ¿De acuerdo? Eh, estas son las tres principales leyes que, insisto, centralizan el poder en torno al rey y van unificando legislativamente el reino. Porque hasta entonces. estaba el derecho consuetudinario. ¿Qué es el derecho consuetudinario? Ese derecho que, que, lo, que da la costumbre, que da la traición. O sea, por traición había una ley. Había una ley y, esa y, y, y según la tradición, esa ley había que cumplirla. Pero, ¿cuál era el problema? Que en cada pueblecito, en cada ciudad, había una ley distinta según sus tradiciones. Y eso no podía ser. Había que unificar una sola ley para todo el reino. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un avance. Porque si hay una misma ley para todo el reino, bueno, pues estás unificando a, la, a, a, unificando a, a ese reino. ¿De acuerdo? Y además está ayudando a centralizar el poder. ¿De acuerdo? Tenemos que destacar, bueno, Alfonso X es quien realiza eh, eh, el libro, bajo el reinado de Alfonso X se, se redacta el libro de las partidas. ¿eh? Hay que decir que Alfonso X, eh, apodado el sabio, bueno, es verdad que impulsó la, la cultura, ¿eh? impulsó la escuela de traductores de Toledo. Como hemos dicho, eh, bajo su reinado se redacta este libro de las partidas, pero Alfonso X pues, dedicó toda buena parte de su reinado a, a, a ser nombrado emperador. ¿Eh? A ser nombrado emperador, hizo una gran campaña, ¿eh? una, una, una campaña electoral, pues eso, ¿eh? como se hace en redes sociales, dio mucho, incordió mucho, ¿vale?, para ver si no nombraba emperador y nada, al final no sirvió para nada, nada, ¿eh? mucho dinero, se gastó mucha pasta y el tío, pues al final no fue nombrado emperador. Eh, bueno, entonces Castilla, bueno, pues se va consolidando como un reino unido, con un poder centralizado y como hemos dicho, las cortes, las cortes muy importantes existían unas cortes donde, hemos, pues ya hemos explicado, está el clero, está la nobleza, están los comerciantes o también llamados burgueses, ¿de acuerdo? Los libros siempre hablarán de, de este cuerpo, como de este grupo, como los burgueses, ¿de acuerdo? Pero bueno, los burgueses eran comerciantes. Pero hay que decir que los burgueses, que, perdón, que las cortes no tenían un poder legislativo vinculante, ¿de acuerdo? Existían las cortes, ¿vale? En, en Castilla, pero no tenían mucho poder. ¿De acuerdo? Eso es, esta, esta idea es muy importante. El rey está muy por encima de las cortes. Y tenemos que hablar también de que el rey además tenía un consejo real, vale, un grupito de gente que le aconsejaba. Y también hay que decir que en las ciudades existía la figura del corregidor. ¿Quién es? ¿Qué es el corregidor? Bueno, pues el representante del rey en las ciudades que corregía. La palabra lo dice. O sea, el representante del rey en las ciudades que regía en nombre de del rey. vale. Esto es la situación en Castilla. Vamos a hablar de la situación en Aragón. Bueno, pues ya lo hemos comentado antes. El rey en Aragón no tenía tanto poder como el rey en Castilla. Decimos que la monarquía en Aragón atención, atención, es una monarquía pactista. Resulta que la corona de Aragón era una especie de confederación de distintos territorios. Tenemos el Reino de Valencia, eh, el Reino de Aragón y el Principado de Cataluña. Y cada uno de estos tres territorios tenía sus propias cortes que se elegían conforme a su propio derecho y a su propia tradición. Entonces, el rey tenía que reinar siempre con el consentimiento de las cortes de cada uno de estos territorios. Esto era muy importante. Además, en Aragón había un virrey, estaba la figura del virrey. La figura del virrey, bueno, algo parecido, salvando las distancias lo mismo que he dicho antes del corregidor sobre lo que más grande, sobre lo que a, un nivel, a una escala mayor. Entonces, el virrey era quien gobernaba en nombre del rey en ese territorio donde el rey no, no vivía. ¿De acuerdo? Eh, luego, bueno, ya hemos hablado de las cortes, que había unas cortes en Aragón, otras cortes en Cataluña y otras cortes en Valencia. Y atención, de esas cortes emanaba otra institución muy importante, que era la diputación. La diputación. Y hay una di de estas tres diputaciones, de estas tres territorios, emana una diputación que... Famosa, famosísima, ¿eh? les suena, en cuanto diga el nombre, les va a sonar la Generalitat. ¿eh? La Generalitat de Cataluña, ¿de acuerdo? ¿Eh? Tiene su origen en esa diputación que emana de las Cortes. Luego también estaba la figura en Aragón, de, la figura de la. del justicia de Aragón. Bueno, pues que se dedicaba a defender la ley autónoma de Aragón frente al rey. ¿eh? Que se encargaba de, de que la ley eh, local, perdón, la ley propia de Aragón, se cumpliese y el rey, pues no, pues, no, pues no, pudiese, no pudiese conculcar esos derechos. Ahora, vamos a hablar del Reino de Navarra. Bueno, pues tenemos que decir que el Reino de Navarra tenía una situación muy, muy parecida a la de Aragón. Eh, la monarquía en Navarra era una monarquía pactista, ¿de acuerdo? Las cortes en Aragón tenían mucho poder, tenían mucho poder eh, frente a, al rey, ¿de acuerdo? Tenemos que hablar también de otra institución que es el Consejo Real, tenemos que hablar de otra diputación, de, perdón, de otra institución que es la Diputación de los Tres Estamentos ¿eh? y la Cámara de los Comptos que era, estaba dedicada sobre todo a la Hacienda. Y algo, una curiosidad que, que a veces se nos olvida. Ojo, el Reino de Navarra fue independiente hasta 1512 que fue anexionado a la Corona de Castilla. Bueno, hasta aquí, eh, amigo y amiga, el programa de hoy. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium. Espero que te haya interesado, espero que te haya ayudado, espero que lo hayas disfrutado. Te recuerdo que puedes seguirme en mis otros proyectos educativos a través de mis redes sociales y estoy en todas las redes sociales. Estoy en Instagram, el profesor inquieto. En TikTok, el profesor inquieto, donde lo peto. Estoy en YouTube, el profesor inquieto. En Twitter, el profesor inquieto. Estoy en todos lados. Estoy en todos lados. Sígueme en alguna, si quieres. Y si no me quieres seguir, tampoco pasa nada. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!